0: Hey Champ, schön, dass du wieder dabei bist beim Tennis Nation Podcast. Ja, ich habe diesmal eine Folge, die kommt so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ähm, Finde ich einfach so wichtig, dass ich da ähm, mir gar nicht groß viel vorher aufschreiben wollte, sondern das einfach so raushaue, wie ich das denke und wie ich das im Kopf habe. Ähm, Weil ich finde es einfach total ein Thema, das mir total äh, am Herzen liegt, und ähm, das einfach super wichtig ist, nämlich ähm, so dieses die Frage, wie wie viel ähm, konzentriere ich mich auf meine Stärken oder sorge ich lieber dafür, dass ich meine Schwächen äh, komplett eliminiere ähm, und was ist da so ein bisschen der richtige Weg, äh, um im Tennis erfolgreich zu sein und auch in, äh, in vielen anderen Dingen dann, ne, weil darum geht es ja immer, dass wir das noch auf andere Sachen zusätzlich übertragen können. Und ich will so ein bisschen starten mit einer Geschichte aus meiner Schulzeit. Ich habe die Schule gewechselt zur 10. Klasse. Nicht, weil ich das jetzt musste, also weil ich von der Schule geworfen wurde, sondern weil die Schule, an der ich vorher war, das war eine Ganztagsschule, das gab es damals noch nicht so oft, entsprechend War entsprechend auch eine Privatschule. Und ich war da halt hauptsächlich, damit ich halt ganztägig in der Schule war und meine Eltern, bzw. meine Mutter dann auch vor allem halt Vollzeit arbeiten konnte. Und das war dann irgendwann eben nicht mehr so relevant und gleichzeitig hat so dieser Nachmittagsunterricht dafür gesorgt, dass ich sehr lange in der Schule war und noch trotzdem dann irgendwann noch zusätzlich Hausaufgaben machen musste und das hat halt mit meinem Sport nicht mehr zusammengepasst und dann musste ich halt die Entscheidung treffen, okay, kürze ich jetzt beim Sport oder wechsle ich die Schule und ich habe nicht lange überlegt und habe die Schule gewechselt, so und dann... ähm, saß ich halt bei verschiedenen neuen Schulen, für die ich mich interessiert hatte, habe mir da vorher gar nicht so riesig groß Gedanken drüber gemacht und mich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr viel informiert und hatte dann immer Gespräche mit den entsprechenden Schulleitern dann da vor Ort. Und an einer Schule in Wiesbaden, ich werde jetzt nicht die Schule nennen, um die es geht, war damals ein Schulleiter, der ist inzwischen nicht mehr, der ist wahrscheinlich in Pension und ähm, der hat dann mein Zeugnis gesehen. Also man muss ja überall dann sein Zeugnis mitbringen und ne, dass man auch tatsächlich weiterhin auf dem Gymnasium gehen kann und ob die einen dann nehmen und haben wollen und so. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt so ein Zwischenzeugnis. Auf der Schule, auf der ich war, ähm, gab es halt auch Zwischenzeugnisse, also zusätzlich zum Halbjahres- und zum Endjahreszeugnis noch weitere Zeugnisse. Und ich hatte eben mein Zwischenzeugnis dabei und habe das hingelegt und war eigentlich auch relativ davon, gut davon überzeugt, weil da waren nämlich fünf Einsen drauf. Und dann eben auch so ein bisschen, klar, dann Zweien und Dreien und ähm, und auch Zwei-Vieren. So. Aber ich fand das eigentlich super, weil ich meine, 5 Einsen ist schon mal gar nicht so schlecht und ich war jetzt nie derjenige, der so unfassbar viel in die Schule investiert hat und fand einfach, das war ganz gut. Das waren eben auch Fächer, die mich interessiert hatten und so. Und ansonsten, das meiste war so ganz gut und eben Zwei-Vieren, ähm, das war eben in Kunst und in Bio. so Und der Schulleiter guckt sich das an, der guckt sich das Zeugnis an und guckt dann hoch, wir hatten auch schon so ein bisschen gesprochen und eigentlich war ich auch in der Schule interessiert, weil ähm, die durchaus auch ähm, Sport gefördert hat und ähm, er guckt also guckt sich das Zeugnis an, schaut hoch, schaut mich an und sagt, ein Schüler, der fünf Einsen hat, der darf keine zwei Vieren haben. Und ich war total geschockt, weil ich habe das überhaupt nicht kommen sehen ähm, und in dem Moment, wie alt war ich da, 15 oder so, 14, ähm, habe ich das natürlich auch noch so relativ äh, ernst genommen, es war aber schon gleich also so mein erstes Gefühl und es war auch schon immer so, Kunstmalen war noch nie mein Ding, das konnte ich nie, ähm, ich habe da auch nie wirklich Zeit rein investiert, dass das besser wird, ähm, bis heute ähm, beschränkt sich da mein, meine Fähigkeit auf Strichmännchen und viel mehr geht da nicht. Und ähm, Bio war auch einfach so, dass mich das nicht so sehr interessiert hat, ja. Und deshalb waren das eben zwei Vieren. Und ähm, irgendwie, irgendwas war so dann in mir drin, was so gesagt oh, das ist aber, puh, das ist aber komisch, ähm, gerade kein so gutes Gefühl, aber auf der anderen Seite sitzt dann natürlich jemand, der ist Schulleiter und so weiter und ähm, hat äh, da schon lange und viel Erfahrung und so weiter. Und ähm, Ja, dann sind wir da rausgegangen, lange Rede, kurzer Sinn. Die Schule ist es nicht geworden. Also da bin ich am Ende nicht draufgegangen. Meine Mutter hat sich wahnsinnig aufgeregt über den Schulleiter. Und das war dann so ein bisschen, das hat auch so ein bisschen meinem Gefühl entsprochen, dass das irgendwie alles nicht so in Ordnung war. Und das soll so ein kleines Sinnbild dafür sein. Wie, ähm, wie Stärken und Schwächen aussehen können und wie man damit umgehen kann. In dem, was ich heute mache, brauche ich sicherlich ein paar ähm, Biologiekenntnisse, aber ich muss sicherlich nicht wissen, wie Photosynthese funktioniert. Bei dem, was ich heute mache, brauche ich keine jetzt künstlerischen Fähigkeiten im Sinne von, dass ich da irgendwas malen muss oder so, ja. Und die Fächer, in denen ich eben gut war oder sehr gut war, in denen ich eine Eins hatte, das waren einfach Fächer, die mich interessiert haben. Und ähm, das ist etwas, woran ich ganz fest glaube, dass wenn du eben für eine Sache Leidenschaft hast und es dir leicht fällt und so, dann dann bist du halt auch einfach drin und dann tust du auch ein bisschen mehr dafür und, ähm, und interessierst dich einfach dafür, liest vielleicht, wenn es bei mir was zum Beispiel Politik und Wirtschaft hat mich sehr interessiert, dann habe ich halt auch so viel gelesen und mich damit beschäftigt ohne dass es jetzt der Stoff in der Schule unbedingt gewesen ist. Ne? und ähm, so Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, was, was machst du dann? ja ähm, machst du dann Investierst du weniger rein, jetzt in dem Fall bei mir in meine Einsen, investiere ich dann da weniger rein ähm, und gucke dann dafür, dass ich irgendwie von der 4 in Bio dann mit äh, Mühe und Not auf eine 3 komme oder ähm, in, dass ich irgendwie in Kunst vielleicht, vielleicht mit einer 3- ergaunern kann oder so. Oder äh, sage ich halt, okay, das muss halt ausreichend sein, das soll keine 5 und keine 6 sein, aber das muss halt jetzt nicht irgendwie super gut sein und ich muss es vielleicht auch nicht unbedingt auf eine 2 bringen oder so, nur weil ich halt in anderen Fächern eine 1 habe, heißt es ja nicht, dass ich dann irgendwo ähm, nicht auch noch eine 4 haben kann oder so. ne Also schlechter sollte es halt nicht sein, aber das ähm, das ist halt schon okay. Und wenn du das halt jetzt so ein bisschen aufs Tennis überträgst, ja dann hast du halt bestimmte Spieler, die einfach einfach gewisse Vorteile haben, die sind zum Beispiel besonders groß, So, dann werden die bestimmt ähm, zumindest nach einer gewissen Zeit einfach gut aufschlagen können. Die werden aber immer das Problem haben, dass sie sich nicht so gut bewegen können. Und jetzt ist halt die Frage, gehe ich jetzt an die Stärke oder gehe ich so in das Defizit rein und sage jetzt, okay, gut, du kannst dich aber nicht bewegen. Auch als Coach und als Trainer ist das eine Frage. Ja, Woran arbeite ich jetzt oder worauf lege ich mehr meinen Schwerpunkt? Und dann kann ich natürlich sagen, okay, ich ähm, schicke den jetzt hier stundenlang durch Leitern und so weiter, ähm, dass der sich dann irgendwie ganz okay bewegen kann. Und am Aufschlag mache ich jetzt erstmal nichts weiter, weil der muss ja erstmal dann so, äh, was die Beinarbeit angeht, auf eine 2 auf eine oder auf eine 3 kommen. Aber dann entwickelt sich natürlich die Stärke auch nicht weiter ja? und ähm, dann ist halt das, was vielleicht eine Waffe mal war oder noch mehr hätte sein können, ist dann vielleicht, äh, sagen wir mal eine 2, dafür, dass du dann deine Beinarbeit vielleicht auf eine 3 gebracht hast oder so. Aber es ist halt die Frage, reicht nicht bei der Beinarbeit eine 4, wenn du einen Aufschlag mit einer 1 hast? Ja, und davon ähm, gibt es ja auch genügend Beispiele auf der Tour, also irgendwie John Isner, äh, Ivo Karlovic oder so, ja. Ähm, das sind jetzt sicherlich nicht die, ähm, die allerbeweglichsten, aber die können halt, die haben halt bestimmte Stärken und die sind halt so stark, dass ähm, sie es auf ein super, super hohes Niveau damit geschafft haben. Und natürlich arbeiten die auch an ihren Schwächen. Und die sorgen dafür, dass, dass sie jetzt nicht ähm, bei der Beinarbeit eine 6 haben oder so, wenn du das jetzt mit Schulnoten überträgst, um so bei dem Bild ein bisschen zu bleiben. Ähm, aber ähm, die holen das halt vielleicht auf eine 4 oder vielleicht auf eine 3- oder so oder 4+. plus. Und Aber arbeiten vor allem halt daran, dass ihre Stärke so brutal stark ist, dass sie damit ganz schwer zu schlagen sind. Und wenn du die anderen Spieler anschaust, nimm Rafael Nadal zum Beispiel, der ist die ersten Jahre im Prinzip gar nicht ans Netz gekommen, als er Profi geworden ist und schon dann Roland Garros gewonnen hat und, äh, und sehr sehr erfolgreich war, hat der nur von zwei, drei Meter hinter der Grundlinie agiert und ist auch mal selten überhaupt bis an die Grundlinie oder ins Feld überhaupt gegangen, um dann da weiter drauf zu gehen, weiter Druck zu machen. Der hat dann natürlich irgendwann sein Spiel erweitert, weil er seine Stärke so perfektioniert hat, dass dass er dann sagen kann, okay, jetzt versuche ich darum, mich zu ergänzen. Aber der hat zuerst seine Stärke so stark gemacht, dass er damit... Fast nicht, also auf Sand fast nicht und auf vielen anderen Belegen auch zu schlagen war. Und ähm, der hatte keinen wahnsinnig harten Aufschlag am Anfang. Das sind alles Dinge, für die ist er kritisiert worden. Da haben äh, auch Kommentatoren, Experten gesagt: ja, mit dem Aufschlag und so weiter, und der kommt nie ans Netz, damit kann er nicht Wimbledon gewinnen und so hat er trotzdem geschafft. Der hat von der Grundlinie Wimbledon gewonnen. und, Und mit einem Aufschlag, der nicht sonderlich schnell war. Einfach weil er so unglaublich prägnante Stärken hatte, dass er sich mit denen durchgesetzt hat. Und danach hat er dann angefangen, sich zu erweitern. Und das ist im Prinzip, was das auch angeht, auch mein Tipp an dich. Wir Trainer oder viele Trainer neigen dazu, immer in das Defizit zu gehen. Zu sagen, ja, aber das fehlt noch, das kannst du nicht so gut, daran musst du noch arbeiten und so weiter. Anstatt mal zu gucken, was sind denn die außergewöhnlichen Talente, was sind denn die Stärken, die dieser Spieler hat, die dieser Person hat, vielleicht auch wenn es jemand ist, der noch im Wachstum ist, wie wird der irgendwann mal aussehen mit 18, 20, 25 und wie muss das Spiel dann aussehen? Welche Stärken wird er haben, vielleicht welche äh, athletischen Stärken wird er haben und wie kann man die am besten ausspielen ja und eben mein Tipp für dich ja, guck auch, dass deine Schwächen auf ein Niveau kommen, dass sie dich jetzt, dass sie dich jetzt nicht komplett ähm, äh, auseinandernehmen ja? also dass du da dass nicht so, so, nicht so ähm, schlecht bist oder so schwach bist ähm, dass äh, jeder Gegner das sieht und das ausnutzt und damit Punkte machen kann Das muss schon ähm, auf einer einer 4 zumindest sein, aber dann arbeite an deinen Stärken. Weil deine Stärken werden am Ende das sein, das dafür sorgt, dass du im Tennis weit kommen kannst. Und das wird nicht sein, dass du in allem okay bist, sondern das wird eben sein, dass du bestimmte Waffen hast, in bestimmten Situationen besonders stark bist, ähm, bestimmte gute Schläge hast, oder vielleicht auch einfach eine wahnsinnig gute Übersicht hast oder so, viel mit dem Kopf ähm, arbeitest und spielst und sehr, 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 sehr taktisch spielen kannst. Also guck, was sind deine Stärken und bau die aus. Und wirklich mein Tipp ist, mindestens fünf, bis zehnmal mehr an deinen Stärken zu arbeiten, als an deinen Schwächen. Insgesamt. Da kann auch mal eine Phase dabei sein, in der du mehr an deinen Schwächen arbeitest. Und wie gesagt, gerade wenn die wenn wenn die Schwäche bei einer 5 oder bei einer 6 ist und du kriegst kriegst keine Rückern ins Feld, ja, dann musst du verdammt nochmal an den Schwächen arbeiten, das ist klar. Aber ansonsten versuche fünf bis 10 mal mehr an deinen Stärken zu arbeiten, als an deinen Schwächen. Weil die werden am Ende dir deine Matches gewinnen und dafür sorgen, dass du weiterkommst. Und eben nicht das, was du vermeintlich nicht gut kannst, was deine Schwächen sind. Und wenn du es dann geschafft hast, dass deine Stärken wirklich so stark sind, dass die von fast niemandem, die in deiner Area, in deinem auf deinem Level spielen, geknackt werden können, dann versuchst du dich zu ergänzen und äh, neue Aspekte in dein Spiel reinzubringen oder halt die Dinge die Schwächen waren an denen zu arbeiten, dass sie auch besser werden, aber erstmal kommst du immer mit deinen Stärken. Und um noch mal dann ein anderes Beispiel mitzunehmen. Ich also ich als Person, ich habe unglaublich viele Schwächen. Es gibt so viele Dinge, die sind total banal. Da wirst du jetzt vielleicht sagen, dass das es das gar nicht, dass er das nicht kann oder dass er das nicht weiß. Und natürlich könnte ich mich jetzt unglaublich lange damit beschäftigen, an diesen Schwächen zu arbeiten. Aber es reicht ja, wenn ich ein paar Stärken habe, aber bei den Stärken einfach so gut bin und so exzellent bin, dass mir da keiner das Wasser reichen kann. Und das ist das, woran ich arbeite. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich ich kann, wenn wir zusammen in den Wald gehen würden, kann ich dir keine drei bis vier Baumsorten nennen. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Also ein Ahorn kann ich noch erkennen, so ein Ahornblatt oder so. ne Aber ansonsten ist da wirklich nicht viel. Ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung und für mich sieht da auch viel einfach wahnsinnig gleich aus. Und wenn jetzt jemand kommt und mir das versucht, irgendwie zu erklären, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf. Das, das Das interessiert mich halt nicht. Und Gleichzeitig weiß ich, dass es ganz viele gibt, für die das total spannend ist. Das ist auch super und die sollen sich auch damit beschäftigen, weil das ist wichtig, dass es auf der Welt Leute gibt, die das gut können. Ähm, dass, äh, dass, dass, ich, dass es eben auch okay ist, wenn ich es nicht gut kann, dafür muss es ja einfach nur jemand anderen geben, der, der darin gut ist. Ja? Und das ist zum Beispiel ein Thema. Ja Oder eine andere Sache, ich bin überhaupt nicht oder ganz wenig strukturiert in vielen Dingen. Und mir fällt es ganz schwer auch, Ähm, Ordnung und Strukturen einzuhalten. Und das ist definitiv eine große Schwäche von mir, ähm, weil ich damit immer wieder auch ein bestimmtes Chaos anrichte. Gleichzeitig ist das aber auch meine größte Stärke, das erkläre ich gleich, warum. Aber ähm, dadurch, dass ich weiß, dass ich das nicht bin oder nicht so bin, muss ich eben schauen, dass ich Leute um mich herum habe, die strukturiert sind, die die für Ordnung die Ordnung schaffen können ähm, und braucht das eben als Ergänzung dafür ist es ist es und ich glaube das hängt einfach auch zusammen bin ich einfach in der Lage außerhalb von von bestimmten Normen und Grenzen zu denken und ich glaube das wäre ich nicht wenn ich jemand wäre der jetzt ähm, wahnsinnig gut Ordnung schaffen und einhalten kann Ähm, und das ermöglicht mir aber einen ganz anderen Blick auf viele Dinge und sorgt eben dafür, dass wir bei Tennis Nation auch viele Dinge einfach komplett anders machen, ähm, als man das vielleicht sonst gewohnt ist oder in, im, im, im Tennis, in der Tennisbranche ähm, vielleicht auch so kennt. Ja? Und ähm, das ist eben, klar, ist das eine Schwäche, aber in dem Fall kann eben auch, ähm, die, kannst du diese Schwäche haben, weil du... Genau in dem entgegengesetzten Part, also wenn du Ordnung nimmst äh, als und als, als Gegenpart dann Kreativität, ähm, weil du einfach da wahnsinnig gut und wahnsinnig stark bist, ähm, hast du halt einfach den Gegenpol nicht so da, ja. Und ähm, auch da kann man jetzt natürlich daran arbeiten, dass, ähm, dass man strukturiert und Ordnung und so weiter hat. Ich muss gucken, dass es bei mir eine 4 bleibt, dass es nicht auf eine 6 geht oder auf eine 5. Das ist auch ganz klar. Ähm, aber ich brauche jetzt da nicht eine 2 zu haben, weil ich glaube, mir würde dann Kreativ- Kreativität weggehen. Und ähm, das wäre am Ende nicht so gut. Und dann ist es besser, wenn man eben Leute hat, die einen ergänzen als oder Menschen um sich herum hat, die einen ergänzen, als dass man eben nur ständig versucht, an seinen Schwächen zu arbeiten. Und noch ein drittes Thema, das ich wirklich überhaupt nicht kann. Ich habe einen ganz, ganz schlechten Gleichgewichtssinn. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich als Kind... Ähm, relativ wenig, also kein Kind war, das viel ausprobiert hat. Ähm, da gibt es die Geschichte von meiner Mutter, dass ich im äh, Krabbelkreis immer zugeguckt habe, wie die anderen Kinder aufgestanden und hingefallen sind. Die sind immer, haben versucht, also kon- wir konnten alle noch nicht laufen und die sind immer aufgestanden und hingefallen äh, und haben sich wieder aufgezogen und haben einen halben Schritt gemacht und lagen wieder auf der Nase und ich habe halt gesessen und denen zugeguckt und irgendwann bin ich aufgestanden und gelaufen. Aber ich glaube, dadurch hat mir halt viel so an der Lernkurve auf den Hintern fallen in dem Fall gefehlt und deswegen habe ich einen ganz schlechten Gleichgewichtssinn und das sorgt dafür dass ich, dass ich echt Höhenangst habe dass wenn irgendwo ich irgendwo drauf sitzt also ganz schlimm ist zum Beispiel Riesenrad fahren ja, was für andere ja eine große Freude ist wenn, wenn man da ganz oben ist und das so dieses, das kennst du bestimmt das Riesenrad steht und das wackelt so ein bisschen das ist für mich der größte Horror, weil ich überhaupt nicht das Gefühl habe, die Situation im Griff zu haben. Ich habe das Gefühl, ich falle da gleich raus ähm, und das noch aus einer gewissen Höhe. Also das ist das ist eine also eine ganz ganz große Schwäche, die ich habe. Ähm, die versuche ich ähm, bei der, weil das natürlich auch was so ein bisschen mit Angst zu tun hat. hat die versuche ich immer wieder zu challengen. Ja? Also ähm, dann mal von jetzt hier zum Beispiel mal von von einer Klippe ins Wasser zu springen und so einfach zu sagen, ähm, das klappt schon und das zu überwinden auch, ja. Aber mir ist vollkommen klar, dass ich mein Gleichgewichtssinn jetzt nicht mehr auf dem Niveau kriege, ähm, dass ich jetzt ähm, dass ich jetzt großartige Dinge machen kann. Zum Beispiel kann ich dadurch, also auch dadurch glaube ich, keinen Kopfsprung machen ins Wasser, kann ich nicht, ja. Und ich habe das probiert, ähm, man hat probiert mir das beizubringen. Aber ich krieg das ich krieg das nicht hin. Also wenn wenn ich versuche, also wenn ich jetzt heute versuche, einen Kopfsprung zu machen, wäre das der übelste Bauchplatscher seit irgendwie seit Jahrzehnten wahrscheinlich. Ähm, weil ich es einfach nicht schaffe, den Kopf so nach vorne runter zu kriegen, dass ich da, ähm, dass ich am Ende mit dem Kopfsprung ins Wasser gehe. so und Aber auch das könnte ich jetzt ähm, sicherlich ähm, mir wochenlang Zeit nehmen, daran arbeiten. Und dann geht das. Aber Wofür brauche ich das? Also wa- warum muss ich das können? Ja, in der Schule wäre es ganz gut gewesen, wenn ich das gekonnt hätte im Schwimmunterricht. Aber äh, am Ende, ob ich jetzt mit einem Körper oder mit einer Arschbombe ins Wasser fliege, ähm, ist so, wie mein Leben aussieht, total egal. Und das ist ähm, schwierig, gerade als als junger Mensch, als Jugendlicher, weil da werden Schwächen, die man hat, da gehen die anderen drauf, ja, und ähm, da, da ist auch in der Schule und so weiter, das ist natürlich gnadenlos zum Teil, ähm, aber am Ende ist es eigentlich gar nicht so wichtig, weil äh, gerade in der Schule kriegst du halt beigebracht, so, du musst irgendwie in allem ganz gut sein, aber später ist es eigentlich so, dass du ähm, nur ein paar Dinge haben musst, bei denen du wahnsinnig gut bist und ähm, und das reicht dann ja. und damit kannst du extrem erfolgreich werden und daran glaube ich eben auch im Tennis, dass du nicht der sein musst, der irgendwie alles so ein bisschen gut kann, sondern dass du viel, viel besser wirst, wenn du Stärken hast, die identifizierst, also dir anschaust, was, was ist das denn überhaupt, also sich überhaupt mal damit zu beschäftigen ist da der erste Schritt und dann gezielt an diesen Stärken zu arbeiten und aus denen wirklich solche, solche Waffen zu machen, dass es für alle schwierig ist, mit dir mitzuhalten. Ja? Das ist eigentlich so der, der wichtigste Tipp und so ein bisschen auch der Perspektivwechsel, den ich dir gerne so mitgeben möchte, dass, dass es eben nicht darum geht, einfach alles okay zu können, sondern wirklich Dinge zu haben, in denen du richtig, richtig, richtig gut bist. Ja, versuch deine Schwächen auf Minimum eine 4 zu bringen, wenn es eine 3 ist, ist auch super. Und dann guck aber, dass du irgendwo deine 1 Plussen hast. Ein, zwei, drei Mal Minimum in deinem Spiel. So. Und dass du auch weißt, dass das deine 1 Plussen sind und dass das deine großen Stärken sind. Und wenn du das weißt, dann auf dem Platz und du hast daran gearbeitet und du weißt, dass du das richtig gut kannst, dann fühlt sich das total gut an. Weil du weißt, dass du dich, dass du, dass du Stärken hast, auf die du dich verlassen kannst. Ja? Gleichzeitig darf eben nichts da sein, wo du weißt, oh, da habe ich eine 5 und eine 6, weil dann, dann fühlt sich das auf dem Platz wieder schlechter Dann denkt man, oh, bloß nicht, sie bloß, soll mir bloß jetzt nicht auf die Rückhand spielen, zum Beispiel, wenn es jetzt die Rückhand ist oder so. Ähm, das muss alles okay sein aber du brauchst eben deine 1 pluser und deine absoluten Stärken und an denen musst du gearbeitet haben und deren musst du dir auch wirklich bewusst sein. Und die setzt du auch bewusst ein ja in bestimmten Situationen, in denen es knapp ist ähm, oder vielleicht auch gleich von Anfang an äh, im Match. Aber du musst wissen, was deine Stärken sind. Das, das ist total entscheidend. Weil dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl in deine Matches rein und du hast eben Waffen, die dir keiner nehmen kann und bei denen auch du du ganz wenig Spieler nur haben wirst, die eben auf deinem Level sind, die die diese Waffen entschärfen können, weil du einfach daran so gearbeitet hast und die so verbessert hast, dass du dass dass es extrem schwer, fast unmöglich ist, ähm, diese Waffen zu entschärfen. Und jetzt, wenn du das alles so machst und durchziehst, wird natürlich noch eine Sache ins Spiel kommen, nämlich, dass du halt auch dein dein Training hast. Und ähm, viele, oder grundsätzlich werden Trainer dazu erzogen, in Anführungsstrichen, dass sie ein perfekt, sie, sie kriegen das perfekte Bild gezeigt, wie der, wie der Schlag und wie das Tennis als Ganzes am Ende aussehen soll. Und die Aufgabe, die ein Trainer hat, ist, dieses Gesamtbild am Ende darzustellen, von dem man sagt, das ist das biomechanische Optimum und so spielt man am besten Tennis. Und das führt halt dazu, dass ähm, Trainer versuchen, wenn sie sehen, dass du irgendwo Schwächen hast, dass du in bestimmten Bereichen nicht diesem Optimum entsprichst, dass sie natürlich versuchen, an diesen Schwächen zu arbeiten, damit das Gesamtbild des, ähm, des optimalen Tennis sozusagen ähm, halt am Ende auch dargestellt wird. Also der Gedanke an sich, der ist gar nicht verkehrt. ja, Und der hat eben auch seinen, ähm, der hat eben auch seinen, seinen Ursprung und, und aber gleichzeitig ist es für dich schwierig, weil du willst jetzt an deinen, Schwächen, an deinen Stärken arbeiten. Und du willst nicht, dass wir jetzt die Schwächen irgendwie alle noch ein bisschen weiterbringen, sondern du willst halt deine Stärken jetzt richtig nach vorne bringen. Und da kann ich dir nur empfehlen, dass wenn du merkst, dass das zu wenig in deinem Training vorkommt, dass du einfach deinen Trainer auch darauf mal ansprichst und und ihn ihm vielleicht auch fragst, wo er denn deine Stärken sieht und ähm, ihm auch sagst, wo du deine Stärken siehst und ihr dann gemeinsam schaut, ob ihr daran arbeiten könnt. Und wenn du jemanden hast, der da ähm, wirklich ein offener, äh, offener Mensch, offener Trainer ist, ähm, dann ähm, wird er sich auch darauf einlassen in der Regel. Wird dir vielleicht auch sagen, warum du an manchen Schwächen noch arbeiten musst ähm, und warum er da der Meinung ist, dass er da vielleicht das noch auf eine 4 oder eine 3- bringen müssen. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen das Verständnis geschaffen worden, dass du an deinen Stärken arbeiten möchtest. Und wenn du merkst, und davon muss man auch sagen, gibt es leider auch sehr, sehr viele Trainer, dass du einen Trainer hast, der hauptsächlich eben ähm, auf deine Schwächen geht, die negativ kommentiert, dir sagt, was du falsch machst, ähm, dann ist das nicht der richtige Weg. Weil, ähm, Es ist niemandem damit geholfen, wenn er gesagt bekommt, was er falsch macht. Es es wird jemandem geholfen, wenn man ihm zeigt, wie man es noch besser machen kann. Aber es gibt leider sehr viele Trainer. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich das sehe, bricht mir das das Herz, die in einer Trainingsstunde ausschließlich negativ kritisieren und auf die Schwächen eingehen, und ähm, aber gleichzeitig auch keinen Weg aus diesen Schwächen herauszeigen, also wie man an denen jetzt arbeiten kann, sondern es wird einfach nur kritisiert. Ähm, man muss auch sagen, es gibt auch einige Spieler, die kommen, die kommen beispielsweise zu uns und ähm, wenn wir die fragen, woran sie arbeiten wollen, was sie verbessern wollen, dann sagen sie, ähm, ich will, dass du mir sagst, äh, was ich alles falsch mache. Und dann ist immer bei uns die Antwort, ähm, dafür sind wir nicht da. Also das das. das Können wir nicht, das machen wir nicht. Wir zeigen dir gerne, was du noch besser machen kannst, woran du noch weiter arbeiten kannst. Aber wir sagen dir jetzt nicht, was alles in deinem Spiel schlecht und falsch ist. Weil das führt am Ende wieder dazu, dass du als Spieler auf dem Platz stehst und ein schlechtes Gefühl mit deinem Tennis hast. Weil du nur weißt, was du alles verkehrt machst, was du nicht gut machst, aber du weißt gar nicht wirklich, was deine Stärken sind. Und ähm, wenn du in einer solchen Umgebung bist, dann ist es sehr schwer, sage ich dir ganz ehrlich, dass du dort wirklich an deinen Stärken arbeiten und die weiterentwickeln kannst. Das heißt, entweder trainierst du dich noch mehr und zusätzlich oder du musst die Umgebung wechseln. Das ist ganz einfach. Weil dieser Ansatz des Negativ-Kritisierens und auf die Defizite gehen, das wird sich nicht ändern. Und da ist auch in der Regel ein Gespräch, nicht wirklich fruchtbar. Das bringt dich nicht wirklich wirklich weiter. Und das gibt es leider im Tennis sehr, sehr viel. Und das ist auch eine unserer Gründe, warum wir den Podcast machen, warum wir in vielen anderen Dingen sehr aktiv sind, weil wir das eben verändern wollen, weil wir glauben, dass es nicht sein kann, dass Tennis so negativ ähm, beigebracht wird, sondern ähm, dass es ja eigentlich um Weiterentwicklung geht. Und das Weiterentwicklung ist ja was Positives. Und Weiterentwicklung geht aber nicht auf einem, auf einem negativen Weg. Das geht nur auf einem positiven Weg. Und da wollen wir das Sprachrohr sein und ähm, das voranbringen und weiter unterstützen. Und ähm, deswegen, wenn du merkst, dass du in einer so negativen Umgebung bist, wo es nur um deinen Fehler geht, nicht, nicht ein bisschen um deine Stärken, dann wird es sehr schwer, dass du dich da wirklich weit entwickeln kannst. Und dann musst du dich vielleicht nach einer Alternative umschauen. Denk dran, deine Stärken sind immer wichtiger als deine Schwächen. Und du musst auf dem Platz genau wissen, was deine Stärken sind. Daran kannst du selbst arbeiten und die richtigen Trainer oder die richtigen Coaches werden dir dabei helfen, dass du deine Stärken identifizieren und weiter ausbauen kannst und dass die eben so brutal stark sind, dass dir da keiner das Wasser reichen kann. Und konzentriere dich darauf, fünf bis zehnmal mehr an deinen Stärken zu arbeiten, wenn die Schwächen mindestens auf einer vier sind und du dich damit im Match nicht unwohl fühlst, ja, wenn jetzt beispielsweise bei vielen ist es eben die Rückhand, Rückhand eine Schwäche ist, dann muss das zumindest auf einer 4 oder auf einer 3- sein, dass du sagst, okay, wenn der Ball auf die Rückhand kommt, das kriege ich schon hin, wird nicht mein bester Schlag werden, aber das kriege ich schon hin, und im Optimalfall hilft mir das vielleicht, dass ich danach meine Stärke einsetzen und ins Spiel bringen kann. Und, ähm, Die muss aber richtig, richtig prägnant rausgearbeitet sein. Die muss richtig, richtig gut sein. An der musst du viel gearbeitet haben. Und du wirst dich gut fühlen auf dem Platz. Und du wirst gleichzeitig automatisch Ergebnisse und Erfolge erzielen. Weil du weißt, was du gut kannst, weil du daran gearbeitet hast und dich damit gut fühlst. Ich bin gespannt, ob du vielleicht gleich, ich habe dir ja von meinen ganzen Schwächen erzählt... Ob du vielleicht gleich auch ein paar Schwächen im Kopf hast, bei denen du denkst, okay, die sind eigentlich nicht wichtig, die brauche ich eigentlich gar nicht für mein Leben. Die sind vielleicht auch in meinem Tennis nicht, nicht so wahnsinnig wichtig, an denen muss ich nicht arbeiten. Und wenn der Podcast gleich vorbei ist, überleg dir einfach mal, was sind deine Stärken? Was kannst du richtig gut? Oder, oder beziehungsweise Und was können in Zukunft noch deine Stärken werden? Wirst du eben vielleicht groß sein, dann Aufschlag, Volley. Bist du vielleicht eher kleiner, dann kannst du ein richtiger Wühler hinter der Grundlinie werden, der alle alles hinten alle Bälle rausholt, ja, der beweglicher ist als alle anderen. Also versuch dir das zu überlegen, was sind jetzt deine Stärken und was können noch deine Stärken in Zukunft werden. Und setz darauf deinen Fokus. Du wirst weit kommen und du wirst deine Ergebnisse erzielen ganz von alleine. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß dabei bei der Umsetzung und ich hoffe, dass dir der Podcast eben einen kleinen Perspektivwechsel geben konnte oder einfach mal eine andere Perspektive auf das Thema. Geh auf deine Stärken, das sind die, die dich als Tennisspieler und auch vor allem dich als Person und als Mensch ausmachen Ich wünsche dir eine tolle Zeit, viel Spaß bei der Umsetzung und freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Ciao, ciao.